0: Estoy convencida de que estamos conectados unos con otros y que resonamos. Eso que estás pasando en este momento, alguien más ya lo vivió y es por eso que podemos apoyarnos. Soy Jennifer Segura, soy periodista y programadora neurolingüística, apasionada por el crecimiento personal y este camino por descubrirnos. Me emociona muchísimo que estemos aquí. Esto es Conexiones. Hola, gracias por haber venido otra vez. Hey, Hoy les quería plantear una pregunta. ¿Ustedes qué piensan de la gente que se rinde? ¿Qué les enseñaron a ustedes de ese concepto de rendirse? Yo recuerdo que cuando estaba chiquitilla, a mí siempre me decían, uno tiene que luchar por lo que quiere. Y sí, estoy de acuerdo. Pero también me decían, solo los débiles se rinden o rendirse es de gente débil o esos que se dan por vencidos son débiles. Pero a mí nadie me enseñó ¿Qué hacer cuando ese proceso de insistir o de resistir empezaba como a hacernos daño? ¿Les ha pasado que ese proceso les quita también la paz? Hoy quiero que hablemos de esto y que le demos un nuevo significado a esa palabra, rendición. Primero quiero que vos me contés qué pensas y qué te ha pasado con este tema.
1: Bueno, yo rendirme lo asocio siempre con algo malo, como perder, y por eso... Siempre trato de llevar todo hasta el final y no hacerlo y me frustra y no sé realmente cuándo es el momento en que uno tiene que rendirse.
0: A mí me pasa que muchas veces vivo estresándome o con cargas extra solo por el simple hecho de estar pensando como que tengo que poder, que tengo que ser fuerte, que tengo que lograrlo. Y me he dado cuenta que muchas veces termino sufriendo de más o estresándome de más, eh, llevo más carga emocional solo por, por el hecho de pensar que siempre tengo que poder, que puedo con todo, que, que, si, que si me rindo, soy perdedora. ¡Ay, qué fuerte eso, ¿verdad? ¿Por qué nos enseñaron eso? Pero vean, la buena noticia es que sí, podemos darle un nuevo significado. Por eso le pedí a mi amigo, que es programador neurolingüístico y también coach Jorge Chaverri además lo conocen como The Mind Coach, que me ayudará a él a poner esto en sencillo. ¿Por qué es importante darle ese nuevo significado a esa palabra y explorar en realidad qué hay detrás de la rendición? Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, Jen, qué honor estar por acá. Muchísimas gracias por invitarme.
0: No, más bien gracias a vos, de verdad, Jorge. Eh, ¿Qué te parece si, si empezamos como a, a entender qué hay detrás de este concepto de rendirse?
1: Rendirse es, es un verbo que tiene una connotación bastante, no sé, como in, te, emocionalmente relevante para muchas personas. Y es que, mira, Jen, estamos en una sociedad competitiva. Nos han enseñado que existen ganadores y perdedores como si esto fuera un juego. Un juego que tiene reglas en la, a las que todo el mundo accedió. Uh -huh. Y entonces pensar en rendirse para muchas personas sería eh, prácticamente un término popular, un pecado mortal. Y obviamente todo el mundo se quiere alejar de esto, pero hay momentos en donde la vida nos coloca enfrente de situaciones que simplemente no son para nosotros, no son manejables, situaciones que se alejan de nuestro control. Y seguir insistiendo nos limita inclusive el crecimiento. Entonces, resulta ser que hay ciertas ocasiones en la vida en donde el mundo nos pide <ríe> algo de nosotros y resulta ser dejar de lado el esfuerzo en esa dirección y esto no significa nada que no sea crecimiento en otra dirección seguir insistiendo en donde tenemos una pared nos aleja de, de seguir aprendiendo, cubriéndonos, expandiéndonos y es ahí donde, donde viene la, la, la idea que, que me gustaría que conversáramos hoy que es cuándo sería bueno rendirse y qué es realmente rendirse
0: Sí, yo quisiera empezar, Jorge, planteando una posibilidad. Eh, no sé si te ha pasado, pero a veces seguimos insistiendo porque en realidad sentimos miedo. Insistimos, por ejemplo, en una relación que ya no nos hace crecer, porque tenemos miedo como a soltar a esa persona, porque no sabemos qué pasa o qué sigue si nos rendimos o si dejamos eh, eso que tenemos insistimos a veces en demostrar que somos valiosos y a veces como que nos sometemos a procesos que realmente son desgastantes. Eh, yo quería poner aquí también un ejemplo eh, de otra posibilidad para que la planteen ustedes, se la planteen ustedes. Eh, yo viví un proceso con mi mamá cuando ella ya estaba bastante enferma eh, en la que, por ejemplo, yo me la llevé en una silla de ruedas a dar vueltas por todo el hospital Calderón Guardia y ella ya estaba muy desgastada eh, físicamente, era para ver si le daban o no le daban quimio, y yo no quería ver que ella ya no daba más, eh, y evidentemente yo insistía, y yo quería llevarla, y quería que los médicos me dijeran qué pasaba, y que me dijeran qué opciones teníamos, eh, pero no me daba cuenta de que ya no había que seguir insistiendo, de que ya era momento de soltar, pero yo tenía miedo, obviamente, porque no sabía cómo iba a ser mi vida pues, sin mi mamá, y yo la amaba, obviamente, y la amo, entonces... A veces insistimos e insistimos porque tenemos miedo y eso es lo que quiero plantear aquí, Jorge, a veces no nos rendimos por eso que sentimos, no porque nuestro objetivo nos haga sentir plenos, ¿qué pensás?
1: Totalmente, me, me conmueve mucho la historia que acabas de contar, eh, en definitiva me imagino que te enseñó mucho. Y es parte de, 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 del proceso humano. Nosotros nos encontramos con las situaciones que a veces pueden parecer sumamente duras o difíciles, que nos generan miedo, que son las necesarias para poder aprender algo. Eh, ahorita que estado mencionando esa historia, me, me, me conecto con un momento que, que para mí fue totalmente definitorio en mi vida, que... que que fue cuando decidí eh, empezar a trabajar en dirección a mi propósito. Yo tenía mi vida básicamente arreglada. Eh, era socio de una empresa que se dedicaba a distribuir materiales para telecomunicaciones. Tenía ahí ya poco más de ocho años. Tenía un salario asegurado. Tenía una operación que ya había logrado eh, estabilizar. Pero yo sabía que no, no estaba en el lugar correcto. Y en, a la hora de tomar la decisión de llegar y decir, bueno, que okay, yo renuncio a esto para dedicarme a mi propósito, empezaron a pasar por mi mente muchas limitantes y me conectaba con, con valores que tengo y que, y que aún hoy eh, llevo en mi, en mi corazón, pero que en ese momento los estaba colocando también para tapar un miedo. El miedo al qué dirán, el miedo al que van a pensar de mí. El miedo al yo no quiero ser un perdedor que está renunciando a algo en un momento tan crítico porque era un momento en donde la empresa necesitaba de toma de decisiones y yo estaba más bien abandonando. Y mi mente llegaba al pensamiento de estoy abandonando el barco, pero en eso tuve una conversación con mi hermano y me ayudó a darme cuenta de que si yo renunciaba a mi propósito y a todo lo que había construido eh, para mí. Eh, a lo mejor iba a poder lograr sacar a flote la empresa, pero yo iba a perder. Yo iba a perder mi vida. Y sí, tenés, tenés mucha razón cuando decís que yo estaba cubriendo, bueno, cuando, cuando, cuando uno evita rendirse, eh, está cubriendo un miedo. Y, y sí, el miedo a la incertidumbre, el miedo al que dirán, el miedo a, esa, a lo que suceda afuera, a lo que no controlamos, puede paralizarnos. Sí,
0: definitivamente. Ahora quería plantear otra idea por aquí que tal vez nos pueda ayudar a cuestionarnos todo esto y tiene que ver con conocer cuál es nuestra motivación al seguir insistiendo, al no querer rendirnos, porque obviamente está bien que nos esforcemos por algo que queremos, pero ojo con esto, atención, porque cuando nuestra identidad, cuando nuestro ser está puesto en esa meta o en esa relación o en esa situación y nos obsesionamos, entonces podemos dejar de vivir el presente, dejar de agradecer por lo que tenemos y entonces más bien entramos como en un estado de ansiedad, Jorge.
1: Totalmente, es relativo eh, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero encontrar un significado nos va a ayudar mucho a tomar decisiones y ahorita que estabas mencionando esta perspectiva, me conecto con dos ideas que creo que pueden ayudar a reforzar mucho ¿Cuándo rendirse y cuándo seguir eh, adelante esforzándose? Porque claramente el esfuerzo es necesario, sobre todo cuando uno quiere lograr algo grande. Uh -huh. eh, hay una idea de una psicóloga que se llama Carol Dweck. Eh, ella propone eh, que los seres humanos tenemos dos tipos de mentalidad. Una mentalidad fija y otra mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija hace que las personas se identifiquen con los resultados, se identifiquen con lo que hacen, se identifiquen con lo que creen ser y por ende, se limitan. Esta realidad en la que vivimos es constantemente cambiante, entonces mentalidad fija va en contra de, de esta realidad. Y la otra mentalidad que propone Carol Dweck es la mentalidad de crecimiento. ¿Qué lo que dice? Es esto. Yo soy capaz de lograr prácticamente lo que me proponga con el esfuerzo y la paciencia indicada. ¿Ok? esto no quiere decir que lo puedo lograr todo pero si lo quiero tanto puedo ir fluyendo y adaptándome a la situación sin identificarme con, mira no logré esto, soy un fracasado mira, eh, si, si yo abandono mi carrera eso que estudié, ya voy a perder mi identidad, yo no voy a prestar atención a no sé, una técnica de meditación, porque es que eso va en contra de mis creencias, eso limitaría a la persona um, entonces esta idea yo creo que puede ayudar mucho a reforzar, ok, una persona que no quiera rendirse tiene que prestar atención a qué está haciendo y para qué lo está haciendo uh -huh. y si será que ese no rendirse lo que está tapando es un miedo a una identidad con algo que está fuera.
0: <ríe> sí tenemos mucho por cuestionarnos pero bueno Jorge, entonces, ¿qué es rendirnos y cómo nos rendimos?
1: ¿Qué tal si, si empezamos a resignificar esa palabra? Uh -huh. Rendirse no es abandonar, es redirigir. Tenemos la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones. Y tendemos a pensar en que... ¡uy! ¿qué las posibilidades eso que podría, las consecuencias de lo que podría pasar si yo tomo este camino qué pasa si yo me alejo de esto todas esas posibilidades que al final de cuentas son impredecibles es 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 una limitante llegar y no tomar decisiones o procrastinarlas por lo que podría pasar Debemos de confiar en los recursos que tenemos, porque sea donde sea, donde estemos, sea lo que sea que nos ponga el destino enfrente, vamos a tener recursos para seguir creciendo. Y aquí es donde, primero que todo, no existe la decisión correcta. Nadie te puede decir a vos qué hacer, cuándo rendirte, cuándo continuar. Es algo que se siente. Y dentro de lo que se puede controlar, reconocer, ok, ¿qué, qué me está enseñando esta situación? ¿Qué está requiriendo de mí esta situación? Lo estoy disfrutando. Y una infalible que muchas personas obvien, ¿para qué estoy haciendo esto? El simple hecho de llegar y hacer una pausa. Mira, no me estoy sintiendo bien, estoy gastando energía, no estoy viendo los resultados que busco. ¿Para qué hago esto? ¿Qué es lo peor que podría pasar si cambio de dirección? Y ojo, rendirse no es abandonar, es cambiar de dirección y yo creo que cualquier cosa que hagamos, si tiene la intención correcta, es decir, el significado correcto, tarde o temprano nos va a dar buenos frutos.
0: Sí, yo nada más quería aportar también algo acá que, que es como uno de mis objetivos planteados en medio de todo esto eh, y es que tenemos que aprender a escucharnos, a sentirnos y también a cuestionarnos y sobre todo ser coherentes entre eso y entre lo que hacemos, o sea, entre nuestras acciones Jorge, ¿cuándo es tiempo de soltar? ¿Cómo sabemos que ya es hora de rendirnos?
1: Llega un momento en donde uno intuitivamente, por lo menos yo intuitivamente digo, ok, yo ya di lo mejor de mí, eh, hice todo lo que estaba en mi poder, todo lo que estaba en mi control, y como que las cosas no están ni siquiera avanzando en una dirección que, que me dé luz. Ese es el momento en donde uno debería llegar y decir, ok, si ya lo di todo, si las cosas afuera me están dando señales de como que la cosa no avanza, es momento de redirigir energías. Y te lo digo desde la experiencia personal. Yo estuve cuatro años y medio en una relación, yo me casé a los 24 años, eh, con una persona de quien me enamoré. Sin embargo... Capaz que mi inconsciente estaba buscando las lecciones necesarias para yo avanzar. Por cuatro sí, años sí, y medio. Sí. Total, ¿verdad? Espacio, sí. <ríe> no la pasé nada bien. No tenía mis, los mejores recursos. Ella obviamente tenía que, que trabajar en unas relaciones de dos. No pudimos encontrar el equilibrio. Y después de cuatro años de enfocarme en hacer que funcionara la relación, buscar ayuda, terapia, libros y todo, yo dije, mira... Yo estoy seguro de que ya lo di todo. Y cuatro años y medio después tenía los mismos problemas que al inicio. Entonces yo dije, ¿para qué estoy aquí? Esa pregunta me sirvió un montón. Porque ¿para qué estoy aquí en este mundo? Yo dije, para ser feliz. Y con ella no soy feliz. Y ya lo di todo. Como que, ah, ok, ya puedo dar ese paso. Y me sirvió muchísimo porque a partir de ahí empecé a tomar decisiones en dirección a mi crecimiento. Yo estaba buscando mi felicidad. Asumir esa responsabilidad de lo que puedo controlar. Eh, encontrar un significado. Prestar atención a las señales. Y asegurarte de que ya aprendiste lo que tenías que aprender. Una vez una, una persona me decía, mira Jorge, es que estoy pasando por una situación muy difícil con mi pareja. Y yo creo que voy a divorciarme. Y yo no le dije nada de si divorciarse o no, yo nada más le dije mira, cada quien sabrá cuál es la decisión que debe tomar, lo que sí te puedo decir es que antes de tomar cualquier decisión asegúrate de haber aprendido la lección ¿cuál? vos sabrás pero que aprendas la lección es fundamental porque si no, salís de esta y entras a otra y vuelve a pasar lo mismo
0: ay sí, sí. pero vean, aquí quiero pedirnos y me voy a incluir Ey, que nos tengamos mucha paciencia esto es paso a paso. Vean, tomar conciencia de que ya es hora de soltar, ya eso por sí solo es un avance. Hay que validar cada cosa que vamos descubriendo de nosotros. Yo creo que de eso se trata este camino. Eh, Jorge, quería pedirte también, nada más ya para cerrar, que hagamos un resumen como un ABC de este tema. Rendirnos cómo y cuándo.
1: Vivimos en una realidad eh, impermanente. Lo, lo único permanente es el cambio. Es decir, en este juego de la vida no existen ganadores ni perdedores. Está bien llegar y hacer una pausa, escucharse, darse cuenta de que lo que estás haciendo no te está llevando en dirección, eh, en la dirección buscada, y llegar y redirigir energías. Para temas de lenguaje está bien rendirse. ¿Cuándo hacerlo? Cuando hayas reconocido que hiciste lo mejor que podías en esa dirección. Las cosas externas te dan señales que vos interpretás como, mirá, no me estoy acercando hacia eso. Y hacerte la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué requiere esto de mí y qué necesidad estoy buscando satisfacer? Porque hasta que no aprendas la lección, vas a seguirte enfrentando contra esa pared o ese obstáculo. Pero siempre tener la posibilidad de transformarlo en una oportunidad escuchándote.
0: Sí, necesitamos más conexión con nosotros. Jorge, ya para cerrar, ¿tenés algún mensaje de sus tuyos lleno siempre de sabiduría que quieras compartirnos?
1: Tengo un mensaje. Eh, este no soy yo. Este es un mensaje que traigo de tiempos ancestrales eh, de un filósofo que se llama Bertrand Russell. Y de hecho lo voy a leer textualmente porque vale. me parece que es una belleza. No quiero decir que haya que ser intencionalmente excéntrico porque eso es tan poco interesante como ser convencional. Lo único que digo es que uno debe de ser natural y seguir sus inclinaciones espontáneas siempre que no sea claramente antisocial.
0: ¡Me encanta! Buena forma de cerrar este capítulo. Muchísimas gracias otra vez, Jorge, que te vaya súper bien.
1: Gracias infinitas, Jen. Éxitos.
0: Gracias. Y gracias también a vos, de verdad, gracias por haberte tomado este tiempo, estos minutos para descubrirte, para cuestionarte, ojalá que te haya servido, de verdad, recordá ser muy, muy compasivo, compasiva con vos. Eh, también recordá que tenés todo para decidir recorrer esta vida en plenitud y en felicidad. En serio, espero de todo corazón que te haya servido y recuerda que cada semana te voy a estar trayendo ese tipo de conversaciones, conversaciones poderosas eh, que nos conectan con nosotros. Eh, de hecho, estoy preparando ya algunas que tienen que ver con entender qué es el ego, también con dejar de sentir celos, cómo hacer eso, de dejar de sentir envidia y también de cómo vivir el duelo. Contame de qué te gustaría que hablemos a través de mis redes sociales. Les mando un abrazote y les deseo muchísima conciencia y mucho amor. Hasta luego.